0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. Bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana con un minuto. Y hoy es lunes 6 de noviembre de 2023 y oficialmente hoy inicia el último jalón del año. Así que vamos a darlo todo porque ya estamos en esta época que es muy bonita, que es muy social, que es también muy, muy, muy implica mucho gasto esta época del año. Pero exacto, es como que ya es sábado permanentemente y no me lo van a creer, pero yo la semana que viene tengo mi primera cena navideña. Qué exageración, ¿verdad? Pero bueno, así vivimos ya en este mundo este, donde el tiempo a veces nos... Pues nos gana. Pero bueno, pásenla bonito, vayan tranqui y disfruten este último jalón del año. ¿Qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Pues les cuento que estará por aquí Fermín Cuarto, hablará de Sí Señor, su más reciente libro. Él es ex vocalista de Control Machete y en este libro hace una reflexión muy bonita que inicia en Monterrey cuando él era niño y obviamente atraviesa por su faceta de músico y ya nos contará en qué va hoy en día. También estará por aquí Adrián Chávez, también conocido como No Chávez Nada, y nos platicará acerca de las muletillas. ¿Ustedes utilizan muletillas? ¿Realmente son graves? ¿Qué indican estas muletillas cuando estamos platicando o estamos en algún foro y de repente, tras las muletillas, se hacen visibles? También estará por aquí Bruno Velázquez. Él nos platicará acerca del Cuarto Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias Libres que se llevará a cabo este fin de semana en el Centro Cultural allá en Ciudad Universitaria. Un evento que pues yo quiero mucho y del cual hoy sabremos todos los detalles.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos Tranqui.
0: de esta rola tan bonita que tan buenos recuerdos nos trae y, y todavía cuando la escuchamos nos pone en un lugar muy feliz bueno, pues me da muchísimo gusto recibir a Fermín Cuarto, conocido por ser miembro de Control Machete y que hoy viene a presentarnos su libro Sí, Señor. ¿Cómo estás, Fermín?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme por acá y gracias a, un saludo a toda tu audiencia.
0: Oye, pues escribir un libro siempre es un viaje, ¿no? Siempre implica... Super. Es un proceso creativo completamente distinto al de hacer música. ¿Cómo sí, la a, llevas con eso?
1: La verdad es que abordarlo fue complicado, eh, pero a la vez me gustó mucho. Y mi pensamiento como rapero y como... Escritor de canciones, digamos, compositor, no me, no eh, seguí esa misma línea. O sea, intenté pensar en cada capítulo como una canción. Entonces, eh, pero bueno, son muchas más palabras, porque de repente me decían, bueno, cada capítulo tiene que tener 2.500 palabras, 3.000. Yo dije, ah, fácil, no puse a escribir, 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 escribir. Conté las palabras y llevaba 700. Yo dije, no, no puede ser, que ¿en qué me metí? Pero no, además es un viaje porque es recordar memorias, es recordar momentos de mi vida, es, eh, es, es apelar a la nostalgia propia, ¿no? donde pues te encuentras con muchas cosas, porque en el pasado encuentras cosas muy padres, ¿no? Pero también encuentras con monstruos ahí que dices, oh, creo que esto no lo había eh, recordado, ni, ni pensado, y tienes que volver a hablar con personas y decirles, ¿sabes qué? Perdón.
0: Ajá. Oye, literalmente fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí. Literal, a mí me, me entusiasma mucho esta lectura porque te decía, ¿no? Antes de que uh -huh. entráramos al aire, que yo me encontré con un Fermín niño, con uh -huh. una infancia en Monterrey, uh -huh. donde también platicas del bullying, que en uh -huh. ese momento no estaba etiquetado con esa palabra, pero que ya existía. Exactamente. De cómo también uno concibe el mundo de cierta forma uh -huh. por el contexto social, económico y también personal. Claro. Pero hay una cosa que me encantó que tú mencionas aquí en el libro que tiene que ver con las etiquetas uh -huh. y cómo vamos por la vida etiquetando a las personas. Sí de acuerdo a cómo pensamos o sí. consideramos que son y que la vida luego nos demuestra todo lo contrario.
1: Sí, la verdad es que es muy es, es complicado. La, la mente y el corazón humano está eh, eh, torcida en el sentido de que crees que conoces. Y más en ese tiempo, es muy raro. Uh -huh. O sea, <risa> Digo, yo soy del 74, el, la música de controles del siglo pasado, literal. Del literal. Del 97, 99. Eh, pero el pensamiento del día de hoy es, es aún más marcado, ¿no? Sí. O sea, piensan que con una sola frase que dices en redes sociales... En TikTok. Ya, Ajá. eso eres, ¿no? Y es como, no, es, es, tienes que darte la tarea de conocer a las personas, de preguntarles, de escucharles, pero eso requiere más tiempo que un video de TikTok.
0: Claro, eso requiere también mucho tiempo y paciencia. Sí. No, y luego también permitirnos, yo creo, equivocarnos. Y decir, bueno, pues esa, esa persona yo me equivoco, todas las personas Exacto. nos equivocamos y después podemos ser otras... Otras cosas que sí. son mejores. Y tú aquí, por ejemplo, en este tema de las etiquetas, uh -huh. nos cuentas cómo un día llegaron a un programa de televisión muy novedoso <risa> en aquella época que implicaba un monólogo. Y dices, cito, éramos tres chavos a los que nos gustaba la música y encontramos en ella la manera de expresarnos. El rap nos permitía hacerlo. Y el éxito lo propagó por toda Latinoamérica cuentas ahí como en ese en ese, uh -huh. pues en ese show, la neta no se tomaron ni un segundo para conocerles ¿No? y les pusieron a hacer una dinámica que nada que nada que verienta, como que dice ver. la gente hoy <risa> nada, nada que verienta ver, sí. y me gustó también como ese ángulo uh -huh. en el que tú te permites a la distancia, y decir, hey, reflexionemos un poco en cómo tratamos al otro a la persona sí. que está enfrente
1: ¿Y ¿sabes qué pasa? que eh, uno, a mí me ha dado la oportunidad, yo, yo creo que Dios me ha la oportunidad durante este estos últimos 27 años porque la música, o sea, esta canción de 16 años salió en el 99, o sea, esa canción tiene 24 años ya. Entonces, eh, han pasado el tiempo y he podido observar de otra manera lo que sucede, ¿no? Y el éxito es algo muy interesante. El éxito es algo a quien todo se, todo se acarama. A, ca, ¿A caramela? No, no todos se encarama, encarama. Todos se suben encima y todos quieren parte del negocio. Y es muy loco, pero Control Machete vol, o sea, se volvió tan exitoso en el momento que de repente todos se querían subir a la ola y en parte de subirse a la ola, pues haces ese tipo de cosas. ¿no? Nos hicieron una dinámica donde, lo cuento en el libro, por favor chequen el libro sí, para, que lo, para que tengan toda la historia favor. completa, pero escondieron tres cinturones... En el, entre la audiencia, el, la banda y, el, y la sala, y ellos pensaron: bueno, van a agarrar los cinturones y van a hacer algo con ellos. Y nosotros agarramos los cinturones y fue así de qué llora? hacemos con ellos, ¿no? sí. Pero como nos etiquetaron sí. ¿no? inmediatamente, esta es una clica, no? Esta es una pandilla, estos son raperos, estos vienen de la calle, sin, sin informarse de qué, de dónde veníamos uh -huh. o qué hacíamos antes, nada. Y pensaron que nos íbamos a corretear y golpearnos con cinturones. una locura, ¿no? Sí, no, demencial locura.
0: completamente.
1: Eh, pero para ellos era, y era la presión de estar en ese programa tratando de, de, de encajar en medio de todo eso, que Control era difícil de encajar en cualquier programa en realidad por nuestra, por nuestra música y lo que hacíamos. Pero bueno, pues esa es una de las pequeñas historias que vienen ahí en el libro de Sí, Señor, para que lo revisen.
0: No, no pero me parece que es eh, también muy lindo lo que lo que nos invitas a hacer como lectores y uh -huh. es, ok, si tú estás en un punto donde tienes algo que quizás es muy original uh -huh. o no todo tiene que encajar en la sociedad y tomar esa decisión no es fácil. Y imagino que tú en tu carrera has tenido uh -huh. muchos momentos de estos también.
1: Uh -huh. No, sí, y de hecho eh, el, ese capítulo cierra diciendo no me conocen, ¿no?, no nos conocen, uh -huh. pero en realidad tampoco yo me conocía.
0: Ah, qué lindo. <risa> Entonces, estabas creciendo. ¿Qué edad tú, tenías ahí? No,
1: tenía 22 años. Un
0: bebecito. Estabas muy joven.
1: 22 años, exactamente. Tenía, era un niño. Tenía 22 <risa> sí. años y nos queríamos comer el mundo con la música, pero no nos conocíamos. Y, y el libro va a desarrollarse sí, Se desarrolla mostrando quién era yo detrás de, ¿no? Porque en esa época había mucho misterio con los, las bandas y los integrantes de las bandas. No sabías nada de ellos en realidad. O sea, si te acuerdas, veía, ibas a ver una banda uh, y a veces ni siquiera sabías cómo se veía físicamente, claro. porque nada más escuchaba su música. Y este, y es como descubrir, ¿no? El detrás de todo lo que, eh, todo lo que esta imagen de Control Machete, pues, imprimió en mí de cierta manera, ¿no? Como Fermín Cuarto y que muchos conocen. verdad.
0: Oye, en tu proceso de escritura, uh -huh. eh, ¿cómo has, eh, digamos, de alguna manera, traspasado uh -huh. este proceso creativo de hacer rolas, hacer música, estar en aforos gigantescos, uh -huh. siempre cerca de la gente? Y ahora, como escritor, pues prácticamente es lo opuesto. Procesos de escritura uh -huh. más largos, en solitario. Sí. Y de alguna manera no te enteras tanto. O sea, no es tan, tan, no es tan reactiva no. la respuesta de la banda a la Híjole, lectura de un libro.
1: Es bien extraño, porque yo exacto, y ahora más porque escribes una canción y se la mandas a alguien, la escucha, te da una, un feedback y dices, hay que cambiarle esto, hay que hacerle esto, pero con un libro no, o sea, lo escribes, lo mandas el editor se tarda un mes, te lo regresa y dices, ay pero y, y léelo de nuevo todo, y es así de leerlo de nuevo todo otra vez es un proceso completamente distinto pero me gustó, y también incluso Sale en abril, ¿no? Y yo así, padrísimo, en abril voy a la tienda a buscarlo. No, sale en abril, pero llega a la tienda hasta junio, ¿no? Y es otro mundo completamente distinto. Pero ha sido muy divertido. Eh, he podido ir con el libro a diferentes ciudades, a presentarlo. La gente lo está recibiendo muy, muy, muy lindo. Este, Un amigo, Ricardo Haas, eh, me mandó una foto, literal, una abuelita, en la, en, la, en la cafetería de una librería ahí en Monterrey, leyendo el libro, y cuando lo vio, le tomó una foto. Le dijo, ¿me permite tomar una foto? Se la quiero mandar a mi amigo. Y, y le dice, ¿en serio le interesa la vida de Fermín Cuarto? Y dice, Pues sí, me, me acuerdo que sonaba y no sé qué. Pero una abuelita, abuelita, yo te voy a enseñar la, la foto. Es hermosa la foto. Entonces me he topado con eso, que gente lo está leyendo, pero sí, es otro ritmo completamente distinto para encontrar un feedback. Y gente me dice, Ok me identifiqué con esto, ¿no? Ajá. Tocaste mi vida con esto, ¿no? Hay un, libro, hay un capítulo que habla de la muerte. Sí. Este, una persona subió una foto, y dice, ehm, este capítulo me hizo reír mucho y yo, es el capítulo de la muerte. Sí. <risa> pero lo tienes que leer para sí. saber por qué, por qué se estaba riendo. Y es que es una, ese capítulo es muy es cómico al mismo tiempo que trágico en el hecho de que al final me pregunto y si me muero yo, ¿qué? ¿Qué va a pasar, no? entonces mucha gente se, se identifica con diferentes historias entonces sí pero escriban pronto si lo sí, leen claro. escríbanlo luego ahí en las redes Ey, esto me gustó o esto lo otro ¿no?
0: oye y también eh, tengo mucha curiosidad por preguntarte cómo ha sido el reto de escribir sobre ti porque mm. ojo puedes hacer una rola y de ahí conectar sí. con un con un sinnúmero de, de capas, de diferentes conversaciones, uh -huh. pero escribir sobre ti también tiene, digo, de entrada mucha valentía, porque sí. siempre decir, bueno, este soy yo, de esto voy a escribir, ahí les va. Sí. Y este, este morrito que vivía en Monterrey, que hacía esto y lo otro, y luego la banda, y luego, no, como todo lo que ha pasado en tu vida.
1: Y es, eh, yo cuando a, abordo una tarea nueva, o un proyecto nuevo, me trato de sumergir mucho, entonces leí muchas memorias, ah. leí la memoria de Will Smith, por ejemplo, leí la memoria ah. de Jay-Z, leí varias este, memorias y, y también me di a la tarea de no, no soy per se un escritor, no entonces empecé a leer cómo, cómo un libro puede ser entretenido para alguien y tiene que tener un héroe y... y y fue complicado porque yo no me quería poner como el héroe uh -huh. de mi propio libro, ¿no? Uh -huh. Porque lees el libro de Will Smith y Will Smith es así de, hey, logra. Luego, bueno, lo leí a las dos meses, le doy la cachetada a Chris Rock y fue así como, ¿qué? ¿Qué pasó? Entonces, yo no quería ponerme como el héroe. Entonces, me costó trabajo poder darle esa forma para que no se sintiera la gente con, ah, mira, tú haz lo hazlo, hazlo que hizo él y lo vas a lograr, ¿no? sino que el libro se llama Sí, Señor, ¿no? Que sí, hace alusión a la canción de Sí, Señor, que es una expresión básica del regio Iñor, ¿no? Ajá. A darle una, a ponerle una coma, Sí, Señor, ¿no? Y es que también narra mi encuentro con Dios, uh -huh. ¿no? Mi transformación y, y, y te llevo de la mano a través de todo ese pasaje, ¿no? Entonces, eh, no soy el héroe de la, del, del libro, ¿verdad? Pero creo que muchos de nosotros no somos héroes de nuestra propia vida esa es la realidad sí. o sea hay pocos héroes de su propia vida y yo sé que nos han vendido esta sociedad nos ha vendido que tú tienes que ser el héroe y que tú tienes que marcar tus pasos pero en realidad no es posible. No,
0: qué presión, ¿no? Porque hay sí, tantos no, factores no, no, no. Para de, de los cuales no, no tienes no ningún, puedes, control. ningún control. Ningún y, y entonces tienes esta idea de que no, yo soy el libro de mi propia vida o soy el protagonista no, no. de mi propia historia. Híjole, si apenas puedo narrarla, denme un poquito Exacto. de aire.
1: Exactamente. Entonces el libro tiene esa connotación y... Y espero que les guste a, a, a los lectores.
0: Oye, ¿y qué, qué viene para el libro? Bueno, antes de, de que nos cuentes de los planes siguientes, también eh, por acá nos comentan que creemos y conocemos la historia de alguien por su música, pero no necesariamente es así. No. Y eso es una realidad, porque sí. también ese es un proyecto en el que creativamente se conjuran otras mentes para generar un vehículo llamado música. M
1: más con una banda. Exacto, más, más con, con una, una banda. banda. este Hay... hay Tres mentes, ¿no? Soltando todas sus ideas y, y dejando. Y además es música. O sea, yo sé no que el día de hoy, pues, la gente conecta por las cosas que tú estás viviendo y porque tú las estás expresando y conectan con la persona. Pero en realidad es creatividad, es arte, es música. Y, y sí, necesitas conocer a la persona más. Para Más conocer allá. su historia y su vida y lo que hay detrás de cada canción. ¿no?
0: Y regresamos un poquito al inicio de esta entrevista. No se dejen llevar por las etiquetas no. y sobre todo no las pongan. Sí. Permitan que la vida les sorprenda también.
1: Y es maravilloso conocer gente. Es, <ríe> es increíble conocer gente. Porque empiezas a escuchar sus vidas, empiezas a escuchar sus historias y, 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 y de repente te están dando la oportunidad de permitirte formar parte de su... Pequeña historia, ¿no? Cuando te tomas un café con él y empiezas a, a conocerle. Entonces, es padre conocer personas. Es padre escucharlas. Requiere tiempo, requiere paciencia. Este mundo no nos da mucho tiempo para eso, pero hay que hacerlo. Y porque eso es el ser humano, ¿no? Una persona que, que vive en comunidad, una persona que conoce a otras personas, que se relaciona con otras personas y que crece a través de eso y madura a través de esas relaciones, ¿no? Entonces, sí, no pongan etiquetas.
0: Oye, Fermín, ¿te gusta hablar con personas que no conoces? O sea, en la calle, sí. o sea, como de repente hay... Bueno, <risa> hablemos.
1: Bueno, yo soy, yo soy muy introvertido.
0: Eso también lo mencionas por acá, soy que eres muy introvertido, introvertido y me llamó la atención. Pero
1: imagínate, el día de hoy yo ya llevo 18 años como pastor en una iglesia. Ok. Y eso me ha sacado completamente fuera. <risa> o sea, imagínate, soy el pastor, o sea, estoy en, enseño, enseño la palabra todos los domingos, muy cerca de aquí, de hecho, de aquí en Eje 5 y Periférico, eh, pero también me toca conocer a muchas personas. Entonces, sí, sí se me da el poder eh, escuchar a la gente y conocer a la gente, eh, a menos que me llegaran en unos cinco minutos de... De, de no, mi, de, de no. no. Oye, <risa> pero, no, sí. pero
0: eso, eh, cuando yo leía el libro y, y, y contabas que en realidad tú eras un chico introvertido uh -huh. y que incluso en la escuela te ponías pegadito a la pared como uh -huh. para no recibir sorpresas uh -huh. o mal, como malos tratos, bullying, uh -huh. ahora bullying. Yo decía, ¿cómo una persona que cuando en, en la infancia fue tan introvertida uh -huh. después... En su vida media, los veintitantos, uh -huh. es una persona tan pública sí. que sale al escenario, que se enfrenta a públicos distintos todos los días, sí. que va a programas de televisión sí. este con dinámicas este, descontextualizadas y lo lograste, ¿no?
1: Y, pero eh, si, si te pones a pensar, muchos, muchos cantantes, compositores de grandes bandas de rock tenían esa misma... Sí sensación dentro, o sea, es, 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 para, el, para el artista es muy importante claro. la, intro, eh, la introspección y, y el ser introvertido y, y tratar de sacarlo a, a, a la luz. Yo, yo lo que cuento en el libro es que esa, toda esa manera de ser me llenó de mucho rencor dentro de mí, porque mm. el bullying pues va marcándote y va dejándote algo y yo guardaba en mi corazón... Un día vas a saber quién soy. Un día. Entonces, cuando surgió contra el machete, yo estaba listo para decirle a la gente esto es lo que soy, ¿no? Y este. Entonces, eh, sí, si me das una taza de café y un libro, me quedo en mi casa y puedo estar ahí horas ¿sí? y no necesito de, de ninguna otra cosa. Bueno, a mí, de mi familia, de mi esposa, de mis hijas, sí, <risa> lo necesito todos los días. Pero este, pero. Pero también me gusta platicar con la gente y sí, conocer gente, sin duda. Sin
0: duda. Oye, y cuéntanos un poquito eh, del de libro antes de que nos vayamos al corte y sigamos conversando. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado desde que escribiste el libro? ¿Cómo te has sentido? ¿Tienes ganas de seguir escribiendo más libros sí, y Sí,
1: totalmente. Tengo muchas ganas de seguir escribiendo y todavía al libro le queda mucho este... Eh, este 3 de diciembre lo estaremos presentando en la FIL, la,
0: ah, pues la allá Feria nos vemos. del
1: Libro, sí. eh, en Guadalajara, en domingo. Estamos bien emocionados de que lo vamos a presentar ahí y vamos a tener un tiempo para, para pues, convivir con las personas. Pero también este viernes, o sea, Ajá. en cuatro días, Ajá el 10 de noviembre estaremos en una librería en Miguel Ángel de Quevedo en la librería Gandhi Ajá. y estaremos firmando libros y también conviviendo con, las, con la gente, entonces todavía le falta mucho a este libro de presentarlo de seguir adelante de, de, de eh, pues convivir con la gente alrededor de este libro pero sí tengo muchas ganas de seguir escribiendo sin duda
0: ¿Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango a las 11 con 27 minutos. Seguimos aquí platicando con Fermín Cuarto acerca de Sí Señor, de sus procesos creativos. Ya repasamos un poquito su infancia. Ya repasamos también lo que sucedía en México del siglo pasado. Y cómo de alguna pasado. manera y afortunadamente han cambiado las cosas. Pero bueno, hoy sigues componiendo, sigues haciendo rolas, sigues eh, generando cosas nuevas muy chidas.
1: Pues sí, me, me, me recluí mucho un, un buen rato del 2000. 5 al 2014 15, ahí fue donde comencé a volver a tocar, fui al Vive Latino un par de veces este, y en el 2017 volvimos a sacar música eh, con Sony Music se, se vio la oportunidad de sacar un disco ahí con ellos, eh, sacamos una canción que se llama Fácil eh, la verdad es que le fue bastante bien a la canción y de ahí eh, no hemos dejado de sacar música, quizás no tan intensamente como lo hacía antes pero sí, empezamos a hacer giras en el 2019, antes de la pandemia. Hicimos el Vive Latino de nuevo y nos fue bastante bien. Y recientemente, bueno, eh, saqué una canción con dos raperos de, de otras generaciones este, más nuevas, Darius y Secan, que están muy pegados el día de hoy haciendo música. No, no es la música que se identifica con mi mensaje ni uh -huh. con mi música uh -huh. pero fueron muy respetuosos y me dieron la oportunidad de hacer una canción que es un corrido tumbado imagínate
0: wow. yo nunca me hubiera imaginado <risas> hacer un corrido
1: tumbado pero quedó muy linda la canción y eso pues me ha permitido poder estar en contacto con otros raperos ahora pronto en un par de semanas sacamos una rola nueva con Neto Peña Neto Peña es un rapero de Guadalajara de una disquera de una que también están teniendo mucho éxito este, y pues bueno, ahí estamos haciendo música y sacando música y bien contentos.
0: Oye, antes de escuchar esta rola, a mí me gustaría preguntarte, Fermín, ¿qué uh -huh. es para ti el rap?
1: Wow, el rap para, para uf, en, en este año de 50 años del hip hop es muy chistoso. Nunca, no, no me habían hecho esta pregunta a mí. Este, no, había, no había habido la oportunidad. Creo que el rap es una forma de expresar, es arte. Para mí, eso es. Eh, que, pero el, el arte va avanzando a través del tiempo en, en verano estuvimos con mis hijas en Europa, nos pasamos dos meses y medio en Madrid eh, sirviendo allá en la comunidad por allá, pero nos dio la oportunidad de, de visitar diferentes lugares de arte, uh -huh. eh, el Museo del Louvre y el Museo del Prado y museos impresionantes y veí, yo veía el arte avanzando a través del tiempo, yo creo que el rap es arte y va avanzando a través del tiempo y, y, y toma connotaciones de cómo la sociedad va moviéndose. Entonces al principio el rap estaba como muy clasificado en un cierto estilo de vida, pero el día de hoy ya se ha generado una gran cantidad de mercado con diferentes estilos líricos del rap que me hacen ver es arte, o sea, simplemente estás describiendo lo que estás viendo. Entonces yo veía a un... Este, no sé, diferentes eh, pintores que nos que fuimos a visitar sus, los lugares donde estaban ellos pintando y dices, claro, esto es lo que pintó, este es su cuadro más famoso, aquí están, ¿no? Y, y es lo que veía desde la ventana de su casa. Y yo pienso y digo, el rapero eso es lo que hace. El rapero está describiendo lo que está viendo desde fuera de la ventana de su auto, de su coche. Y, y lo que está experimentando entonces para mí el rap eso es eso es, es arte, una forma de expresar lo que está dentro de ti una forma de, también de, de describir nuestro alrededor ¿no?
0: muy bonito, yo también creo que eh, evidentemente la música es un Ajá. arte y el rap también es sí. esta, esta disciplina que te permite además contar historias sí. eh, Te permite también adquirir nuevos ritmos Que bueno, ahora cuando decimos nuevos ritmos quizás nos escuchan y dicen Ay, estos, estos ruquelios ¿no? que creen que el rap es nuevo No, no se creamos que es nuevo, pero sí, no. sí en algún momento era tan novedoso y, y tan increíble Ajá. Y está es muy interesante también ver cómo fue cruzando fronteras, eh, adquiriendo nuevas lenguas Ajá. Eh, es uno de estos ritmos que sí se internacionalizó Muchísimo. y que tocó a muchas otras culturas. Y,
1: y bueno, quieras o no, el, el género urbano que se, se menciona mucho el sí. día de hoy, pues tiene su raíz en eso, en el rap, en la, en la forma lírica ¿no? de escribir, ritmo, ritmo, ritmo métrica. Y es lo más, o sea, el año pasado estaba en todo el mundo... El género urbano en español, sí. o sea, eso es algo muy, muy interesante. Sí. ¿no?
0: Oye, pero antes de irnos con la Rola y que nos la presentes, uh -huh. eh, repítanos, por favor, las fechas de presentación de Sí, Señor, okay. para que la gente las apunte y si puede ir a las presentaciones, te acompañe también. Bueno,
1: aquí en la Ciudad de, de México, ahora sí que viene, 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 <risa> aquí en la Ciudad de México, estamos este viernes 10 de noviembre a las 4 de la tarde en Librerías Gandhi. Los esperamos ahí, la verdad es que yo estoy muy emocionado por eso, eh, porque estamos presentándolo ahí, es un lugar icónico claro. para presentar un libro y los queremos ver por ahí. Entonces, a las 4 de la tarde, este viernes 10 de noviembre, aquí en la Ciudad de México, la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, la, la que típica. todos conocen, sí, Exacto, la, la que típica. todos conocen. Y en Guadalajara, las personas en Guadalajara eh, nos pueden ver en la FIL, la eh, Fies, Feria Internacional del Libro. Este, por favor, consulten, porque la Feria Internacional del Libro es muy grande. Es muy grande. Entonces, tienen que consultar dónde, en qué salón vamos a presentarlo y nos vemos por ahí. Va a ser a las 5 de la tarde, eh, ahí en la Fil en Guadalajara y también queremos verlos por allá.
0: Y ahora sí, por favor, preséntanos la rola con la cual nos despedimos.
1: Muchas gracias. ¿Cómo se
0: llama? ¿De qué va todo?
1: Bueno, favor. esta canción se llama Sonreír. Este, es bastante fresca este, en el sentido de, de la música. Y narra la vida de una persona, o sea, narra los momentos en que vas avanzando. Y la verdad es que eh, vivimos en una sociedad con pocas sonrisas. Es la verdad. O sea, te subes al metro, te subes, agarras la bici, vas hacia algún lugar y la gente está enojada, ¿no? Y esta es una invitación a sonreír. O sea, es, 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 es un buen momento para sonreír. Es un buen momento para dejar las cosas, ¿no? Dejarlas ir. Deja, dice la canción en una parte déjala, déjalas ir déjalas aquí y sonríe porque es, es un buen momento para hacerlo entonces esta canción se llama Sonreír
0: muchas gracias, no, gracias a ti. qué chido eres eh, ah, un gracias. placer tenerte aquí en Vamos Tranqui <risa> de verdad y lean el libro que está está muy chido vale toda la pena y, y regresa pronto ven sí, pronto a claro. Vamos Tranqui
1: y síguenme en mis redes no en, bueno dejé Twitter por obvias razones ya no me gusta, pero en Instagram y en Facebook pueden encontrarme como Fermín Cuarto y claro que pueden visitarme en Semilla de Mostaza cada domingo. Este los Con mucho gusto los queremos recibir por ahí. Es en Eje 5 y Periférico, Semilla de Mostaza. Búsquenos ahí como semillamexico.com y nos encuentran.
0: Pues muchísimas gracias por gracias. venir a Radio Chilango. Oh.
2: Mandamiento Chilango número 93. Yeah. Siempre será más cómodo saltar macetas, brincar camellones o atravesar avenidas que utilizar un puente peatonal. Pero aunque solemos dejarles esos cruces a los educados perritos callejeros, Chilango y Chilanga con experiencia saben que siempre será mejor la fatiga que arriesgar el cuerpo intentando correr entre avenidas.
0: Son las 11 con 37 minutos y ya está por aquí nuestro siguiente colaborador de Vamos que uno de nuestros consentidos, aquí lo queremos mucho, Adrián Chávez. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Muy bien. ¿Y tú ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Si no lo conocen, Adrián es escritor, es traductor, es editor y docente mexicano. Además, es egresado de la licenciatura en Interpretación del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores y de la licenciatura en Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Lo pueden seguir en todas sus redes como nochavesnada. Así es. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante: las muletillas. ¿Qué onda con las muletillas, Adrián?
3: Pues mmm.
0: <risa>
3: eh, pues es un tema en, en efecto muy interesante porque también solemos partir de la crítica a las muletillas, ¿no? Justo platicábamos antes ah. de, del corte de cómo... Eh, platicabas un poco, ¿no?, en las clases de locución.
0: Sí, en las, en las clases de locución, una de las primeras... Eh, eh, esta, es la ah. mía, esta es la mía, es eh, la mía. Una de las primeras lecciones es que no digas no al final, ¿no? ¿no? ¿Qué opinas de esto, no? O sea, como preguntar todo el tiempo, en realidad, uh -huh. como que inhabilita tu afirmación previa. Entonces te, te indican que no digas no al final de cada palabra, de cada sí. frase.
3: Pues, fíjate, y, y me daba risa que lo dijeras, porque en efecto, no es mi muletilla. <risa> eh, tra, trato de no de no utilizarla precisamente cuando estoy como en algún contexto como este, pero sí es algo que se me sale todo el tiempo. Pero bueno, fíjate, precisamente solemos partir como de la crítica a la muletilla, ¿no? Y, ¿ves?
0: Sí. Ah. <risa> y, ¿ves?
3: Eh, en realidad, a, a ver, es verdad que puede ser, las muletillas pueden ser eh, un problema, sobre todo cuando se repiten mucho, cuando suele ser una cosa eh, que se desborda, ¿sabes? Cuando se nota, digamos, porque la muletilla es algo que es natural al habla oral del ser humano, además es universal a todos los idiomas, no es algo que solo pasa en español o en algunos idiomas, es algo que hacemos todos, y... Eh, cuando se nota es cuando suele ser un problema okay. Pero cuando no Resulta que tiene una utilidad Y que además se puede utilizar De forma estratégica y comunicativa
0: como que, ¿en qué frase sería estratégica y comunicativa una muletilla?
3: Bueno, resulta que hay estudios que dicen que las muletillas las utilizamos por lo general, por supuesto debe haber como muy, muchas excepciones, pero por lo general las y los hablantes lo usamos, la, las usamos cuando estamos por decir o algo o una palabra más rara de lo habitual o, okay. o más difícil de lo habitual o una idea que requiere como pues pensar un poco más, no? Ya sea para, sí. no sé, ah. sí, bueno, Deberíamos poner aquí un contador sí. de nos, un contador de muletillas. <risa>
0: Cada vez que digas no shot eh, Exactamente,
3: <risas> sí Pero bueno, el punto es que eh, cuando, cuando usas una muletilla Es porque por lo general viene una idea más compleja Ya sea para ti, que la estás pensando O para la escucha ¿no? Y esto a su vez provocó que en general Los hablantes estemos predispuestos A que cuando se escucha una muletilla nuestro cerebro se, se prepara para algo más complicado. Y pone más atención. Exactamente. De hecho, hay, hay estudios, hay experimentos que han demostrado que una misma instrucción, el grupo que de, de prueba, digamos, el grupo que escucha la instrucción sin la muletilla lo recuerda menos que la misma instrucción, pero que lleva una muletilla ahí estratégicamente puesta y es, ese grupo la recuerda mejor. ¿no? Entonces, se sabe que las muletillas... Sirven como a ese propósito comunicativo.
0: Así que quítense por favor la idea de que las muletillas son negativas porque hoy estamos aprendiendo que sí tienen su onda y si están bien si sí, utilizadas. Sí, se puede utilizar Exacto. de forma asertiva.
3: Son asertivas. Sí, por ejemplo en la, en la docencia, no, yo cuando me enteré de esto traté como de empezar a incorporarlo de manera estratégica en mis clases, no, cómo utilizar la muletilla para potenciar el, la memoria o el aprendizaje de un alumno.
0: ¿Y cuáles son esas muletillas que utilizas en tus bueno, clases? Bueno,
3: yo utilizo... Bueno, como ya escucharon, yo utilizo mucho el E, ¿no? Ajá. Y también escucho y yo también utilizo el NO. Esas son como las dos. Pero el NO es... Eh, tengo menos control sobre el NO que sobre el E o sobre el mm". Yo tengo
0: una teoría sobre el NO. Y es que no. la venimos también escuchando tanto que uno la aprende. Sí, sí. Eh, ¿Ves? Yo tengo esa. Yo tengo la E, es mi muletilla de, de, de cabecera. La utilizo todo el tiempo. Y luego me doy cuenta y trato de evitarla, pero está en mí, ¿no? No, no la controla, así como tú no controlas uh -huh. el no, yo no controlo el... Eh.
3: Sí, pero fíjate, pasa algo chistoso, porque ahorita estamos como súper conscientes de las moletillas de los pero en realidad el resto del tiempo nadie se da cuenta porque son naturales del habla oral, o sea la gente no se da cuenta, salvo que sean demasiadas, no llega un punto en el que hay como muchísimas eh, muchísimas moletillas que, que no sirven como para esto de pensar o provocar algo en particular o cuando ves
0: que le estás regando y quieres sí, echar reversa, echas la muletilla por delante.
3: Exacto, pero la mayor parte del tiempo la gente no se da cuenta. O sea, es, es natural el habla oral, entonces no es que sea un problema. De hecho, si tratas de eliminarlas por completo, pues más bien vas a sonar. Como, robótica, raro, vas a sonar como así, un robot. Como una
0: inteligencia artificial que no dice. Eh, Exacto, no, que es nada? lo que pasa,
3: por ejemplo, con los políticos, con eh, salvo el presidente, ¿no? Que, que al contrario, a él sí le gustan mucho las pausas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que, que además las usa de manera estratégica también, ¿no? Es que lo, hay veces que lo escuchas hablar y habla perfectamente a una velocidad sin problemas. Más bien lo hace a propósito, ¿no? Y mira
0: todo el mundo poniendo muchísima atención en lo que dice.
3: Exactamente. Pero las... Eh, muchas muletillas... No nos damos cuenta, las dejamos pasar porque son parte como del ruido blanco, digamos, del habla oral y es natural.
0: Sí, a mí me parece que las muletillas le dan cierta textura a las conversaciones Exacto. y son bonitas. Como dices, ya cuando son tan excesivas quizás están un poco fuera de contexto, pero en general son bonitas. Sí. ¿Cuáles son las más comunes, las que, pues las mira, que decimos con mayor frecuencia? En
3: español yo creo que son, bueno, el E, el M y este.
0: O sea... O sea,
3: también. O sea. Es que, fíjate, creo que yo... Esto no, no, no sé si esté estudiado, pues, pero como que yo las categorizo en dos, ¿no? Están las que son muy claramente una pausa llena, digamos, uh -huh. y son las que más bien se utilizan como una... Eh, no sé cómo decirlo pues, pero son palabras que no necesariamente están llenando una pausa, sino son como son como signos de puntuación okay. orales, ¿no? Sí, sí o pues como te acuerdas cuando,
0: cuando estábamos en la primaria y uníamos el sujeto y el predicado como con una sonrisa sin ojos, como que sí. ese o sea, quizás era como esa línea entre palabras. Sí, y, y palabra. pasa un poco
3: con, eh, por ejemplo, literal, tipo, ¿sabes? Sí. Como estas palabras eh, que no necesariamente son... Están llenando una pausa, funcionan más bien como, pues, eso, como, te digo, como signos de puntuación del habla. Claro. Y, y creo que estas segundas suelen gozar de menos prestigio que las otras.
0: Como el tipo y el sea. Bueno, porque también eh, hace rato hablábamos de las etiquetas y hay ciertas muletillas que de alguna manera se convierten en etiquetas y entonces ya uh -huh. te, te categorizan en una forma sí, de claro. hablar.
3: Sí, sí, porque hay, hay muletillas, sobre todo de este segundo grupo, eh, que. Ident te identifican como parte de un grupo social. Y, por ejemplo, obviamente en el caso de los jóvenes, no por lo general, que socialmente criticamos el habla de los jóvenes, a pesar de que el habla de los jóvenes es de las que mayores cambios lingüísticos produce. Y de las más lindas. Ajá, sí, sí. tiene su belleza inherente Sí, ¿no? claro. Pero solemos criticarla, uh, solemos, quiero decir, como socialmente en general, solemos criticarla y, por lo tanto, las muletillas que usen los jóvenes suelen provocar más comezón, porque no porque sean especialmente feas, claro. sino porque las usan. Los ¿Has
0: escuchado una nueva que es de qué? Sí, ¿de sí, qué? claro.
3: Sí, Me que además gusta, tuvo un revival, qué. Porque, porque antes de que era como, de hecho, empezó a utilizarse de forma irónica, porque en realidad el de qué antes no gozaba de ningún prestigio, ajá, o sea, ajá. antes era un, de hecho existe este, este fenómeno que se llama de queísmo no en la en los píciones de sí, del queísmo. cuéntame del dequeísmo.
0: me interesa mucho este tema a ver qué es el sí, dequeísmo?
3: o sea es el fenómeno de ponerle un de a una oración subordinada que empieza con qué no cuando tú dirías por ejemplo está pensando en qué bueno, te estoy poniendo un ejemplo terrible, pero supongamos que yo dijera, estaba pensando en de que fuimos a tal, 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 bueno, o sea, meter como ese D ahí, es eh, propio del habla informal, okay. del habla oral, y antes creo se consideraba más como del habla eh, vulgar en el sentido social, ¿no? Ajá. Eh, y hoy en día los las generaciones más jóvenes están empezando como a reivindicarlo, primero de forma irónica, y ahora un poco ya ¿En este, serio? Sí, sí, es como todos los fenómenos lingüísticos sí. que son como el reggaetón y como el tequila, no que primero eran como informales y de la clase de las clases sociales marginadas, y en cuanto los empiezan a escuchar o a, o a consumir la gente blanca, se vuelve cool, entonces mainstream, un poco, se un poco eso le pasó al deque. Al deque,
0: ay, me gusta el deque, eh, te, también te decía que el narraqueberiento me gusta esa palabra como, ay, qué este es, muy es muy muy bonita esa es muy bonita me parece que describe muy bien lo que se está platicando sí sí eh, ¿cuál te choca cuál dirías Híjole, esta sí no la aguanto
3: no sé ahora creo que antes no me gustaba el tipo cuando la gente decía tipo, pero esa es muy norteña para... sí pero ya se chilango y además tiene como esta herencia anglosajona no porque viene un poco del like, eh, like que es una de las ah, grandes ah, eh, moletillas muletilla. en, en inglés Um, y creo que al inicio, esa como que me hacía ruido, ya después entendí. No, eh, al final es, es algo que tienes que pasar por un proceso de, de como de construir esa, sí. ese, ese odio porque, y entender qué parte de eso es cultural y qué tanto es realmente. Lingüístico.
0: A mí me fascina, y volviendo al reggaetón, que esta no es muletilla, pero que son palabras que también vas aprendiendo y vas a, eh, abrazando como propias. Cuando escuchábamos la canción de La Tusa, ¿te acuerdas? Y que ni sabíamos que existía esa palabra ni qué significaba y de pronto ya era como parte también de un español como genérico. Yolanda Reyes esta, es una escritora colombiana y ella habla mucho de lo que pasa en el idioma español en toda la región por así uh -huh. decirlo y es que yo no entiendo por qué hay traducción de español colombiano español argentino español uh -huh. peruano español mexicano y tengo tiene una propuesta muy linda y es que desde la primera infancia hablemos un español que abrace todas las palabras todas uh -huh. las muletillas todas las expresiones y me parece que poco a poco estamos llegando a ese lugar por internet por el reggaetón principalmente y porque uh -huh. también tenemos ahora la apertura de no categorizar ay no es que esa palabra solo se usa en Argentina o solo se usa en Bolivia sino sí. que siento que hay una pena ¿O es mi imaginación? Pues es,
3: está como en tensión permanente, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy de acuerdo en que, por ejemplo, con el internet y todo eso, uh, hay, una, hay un mayor conocimiento en cada dialecto de los demás dialectos. Uh -huh. eh, hoy en día sabemos precisamente cuáles son como las o las palabras típicas eh, de, del español chileno, del sí. colombiano, del argentino, pero también hay cierta resistencia. O sea, lo ves con el verbo ocupar, por ejemplo, aquí en México. Ay, me
0: encanta. Yo, yo sí ocupo. Sí, ¿sí? claro, sí. sí, yo
3: también. Y... <risa> Y sin embargo, a pesar de que hay mayor conocimiento y, por ejemplo, no, no es eh, no es cierto que en la Ciudad de México... Bueno, sí se utiliza más, pero no es que sea convencional en pero toda no la Ciudad le, de México. ¿Pero le, se ocupa qué? Viene de... O sea, bueno, se utiliza en el norte sobre todo y en mm. algunos lugares del Bajío y así. Eh, pero... Y bueno, lo
0: adoptamos aquí, sí, en la lo, Ciudad de México.
3: Según, tengo entendido que también se usa en otros países como Honduras, Costa Rica. Pero, bueno, hay un proceso ahí interesante con, con el verbo ocupar. Eh, hay como... Haz cuenta, imagínate un diagrama de Ben, ¿no? Entre el verbo ocupar en su significado de usar okay, y el verbo necesitar. <risa> <risa> y ahí en sí. medio hay como una cosa como de vacío, ajá. ¿no? Como de eh, sí, de un vacío que se llena con algo que vas a usar, ¿no? En el caso de ocupar en su sentido literal, o bueno, literal original, digamos, eh, con algo que ya existe, y en el caso de necesitar con algo que no existe. Entonces, como ahí hay un un, una cosa ahí en medio, los hablantes empezaron a utilizar el verbo ocupar como a futuro, ¿no? Claro. Como, ocupo esto, no es que lo estés ocupando ya, sino lo vas, a lo vas a ocupar. Y entonces adquirió este significado de necesitar. Pero lo que voy es que, si bien es cierto que ya, por ejemplo, para los chilangos es reconocible, sigue habiendo una gran resistencia a ese verbo. Y lo ves en las redes sociales. La sí, en las redes de... sociales
0: la gente se enoja mucho con ocupo.
3: Sí, claro. Y, y en realidad, de nuevo, es una resistencia cultural, no es una resistencia lógica, lingüística.
0: Sí, perfecto, que no me imagino a mi mamá, o a mi papá, que es 100% chilango, utiliza la palabra ocupo.
3: Sí, no, porque es sobre todo informal y lo están usando las. las nosotros, más... ahí sí. Ajá, sí. La chavita. Las, ah. las generaciones más jóvenes, incluyéndonos. Sí, incluyéndonos a nosotros. Sí, es correcto,
0: a mí me gusta esa palabra de, de ocupo. ¿Cuál otro hay? Otro así. Eh, aquí nos ponen sí, no, que ya la dijimos. Este, ya la dijimos. A ver, a ver, es una muletilla.
3: Sí, sí, creo que puede serlo. A ver, a, a ver es que con, la, con ah. la actitud adecuada, cualquier cosa puede ser una muletilla. Claro.
0: Sí, además puedes tener tu propia muletilla e inventártela Exacto. y utilizarla. Hay gente, por a ejemplo, que. De... No, Entonces, sí, sí. ¿No vas,
3: Hay gente, por ejemplo, que el este lo cambia por un esto, Ay, ¿sabes? Y eso como que le da cierto, sí. como, como, ah, es una muletilla, Ajá, pero, estás, pero tienes Pero control está más de interesante. Ah. Ajá, sí, sí. Sí, y eso me parece muy bonito. Sí. Creo que antes se usaba menos, ahora ya se usa un poco más y como que ya le quitó como lustre, ¿no? Sí, pero, sí, sí, pero es sí. verdad.
0: No, y cuando alargas las palabras también la gente se, se escucha interesante haciendo mm. eso. Es verdad esto que dices. Sí, y hay
3: también no sé qué tanto tengan que ver, por ejemplo, el hecho de que ah, hace rato que hablabas de las... Eh, de las clases de locución y cómo les decían que no, no sé qué tanto tienen que ver la resistencia a las muletillas como esta cosa de, de que si lo que dices influye en lo que piensas o en lo que piensan los demás, porque no sé qué tanto la resistencia al no sea esta cosa de no, es que estás cuestionando lo que dices, cuando en realidad no, o sea, ese, esa muletilla tiene un fin pragmático, de como de, de confirmación, no tanto... No es un no literal, ¿sabes? Claro. O sea, no es que el hecho que yo te diga no cada dos segundos quiere decir que, que dudo me anulo. De lo que estoy diciendo. Exacto,
0: que dudo de mí misma, si no, que me estoy autocensurando. Si no,
3: y no hay, no hay una cosa ahí subyacente que en tu subconsciente está no eso no no es verdad
0: bueno también Adrián uh -huh. yo estudié locución hace 25 años <risa> seguramente si hoy volviera a esos cursos de locución las narrativas hayan cambiado sea aceptada ese sí. no pero en mi época era no puedes decir no al final de las letras no puedes uh -huh. decir no porque entonces pones en duda claro. tu palabra y confundes a las personas que te están escuchando respecto a la noticia recién dada claro ah, okay, 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 no sí que, decir, que no. tiene que
3: ver con el contexto <risa> supongo porque también una cosa es dar una noticia o dar a, algo a, hacer una afirmación categórica y otra cosa es un no que te puede servir como un matiz cuando estás dando una opinión, por ejemplo, que, que más bien te humaniza, te vuelve como que estás empatizando con la opinión del otro y no es lo mismo que afirmar sí. algo quizá. No ah, sé yo tengo una muletilla
0: también, cuando hay personas que te preguntan algo y te dicen sí me explico, ¿no? No, Es como, <risa> como, como que siempre se ponen las personas desde un lugar muy humano donde quieren darse a explicar, no sí. te dicen si ¿Sí entendiste, sino sí me explico. Sí, sí, sí. ¿No? Como que y es toda al una revés. campaña
3: además, ¿no? Como Ay, para ¿qué decir, como, me perdí esa campaña? Sí, bueno, no o sea, intuyo pues Porque justo hace rato lo estaba platicando con Fernando Tapia Y lo mismo me dijo ¿Ah, ¿sí? Me estaba diciendo esto de que ya no se dice Si sí me entiendes Sino que hubo como un esfuerzo como colectivo Por dejar de decir si sí me entiendes Y mejor decir si sí me, me explico
0: Y entonces sí. ya cabe, dejas de tu lado claro. La responsabilidad de explicarte bien o mal Lo cual sí, me sí. parece muy bueno
3: Sí, es muy lindo, quizá de nuevo En ese caso, por ejemplo, creo que es una muletilla muy larga eso, eso por ejemplo a mí me resulta un poco incómodo sí, sí, sí pero... es mucho todo el tiempo
0: estar preguntando y pidiendo sí. la aprobación
3: <risas> sí, pero creo que tiene que ver más con la actitud subyacente porque sí. por ejemplo puede haber un sí me explico que suena más mamón todavía que un sí me entiendes sí
0: si me explico es yo, igual de sangrón
3: yo, pero es que yo creo que tiene que ver con la actitud o sea, ah pero que... si ¿sí me
0: explico y cerrar ojito
3: exacto sí, sí, sí. Sí puede ser como es que ustedes no ay, lo están no
0: viendo sea. pero mi hijo si sí me explico y me guiño el ojo pero fue pues sin querer fíjate no, porque ese, es parte hay, de hay tu muletillas muletilla. muletillas corporales mi hijo si ¿sí me explico me cerró el ojo y me echó sonrisita entonces ya te derrite ¿sí, me están ay, levantando sí, me están sí, levantando sí, falsos sí, 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 sí me te explicaste muy bien como ubican ese como el, como el castorcito de la caricatura como ese el sí me explico guiño sonrisa es muy
3: distinto ya Exacto. Muy bien.
0: <risa> Muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir, Adrián? Me Cuéntanos. Como arroba
3: no Chávez Nada en todos lados.
0: Pues ahí está, Adrián Chávez, No Chávez Nada. Regresa pronto, por favor, a vamos tranqui claro, sí. con todo tu conocimiento. Personajes,
2: personajas y personajos. Orgullo Chilango. Esta chilanga fue la primera médica mexicana en toda nuestra historia. Se trata de Matilde Petra Montoya La Fragua. Matilde nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1859 y estudió en la Escuela Nacional de Medicina, en la que fue aceptada en 1882, cuando tenía 24 años. Aunque pasó por discriminación, problemas de equidad y acceso a la educación, como muchas otras mujeres de su época, ella sacó todo el cobre chilango y logró modificar el sistema tradicional del que formaba parte. El presidente Porfirio Díaz emitió un decreto con el que le permitieron realizar su examen profesional y se graduó como médica partera un 4 de agosto de 1887. Esta doctora chilanga rompió con los estándares típicos al convertirse en la primera doctora mexicana, abriendo un gran espacio para las millones de mexicanas que siguieron sus pasos.
0: Son las 12 con 5 minutos. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y oigan, les quiero hacer una invitación muy especial el próximo viernes 10 de noviembre. Ojalá me puedan acompañar en la presentación del Guardián de los Quesos, que es un libro que realicé con las ilustraciones de Valeria Gallo. Les voy a contar rápidamente de qué va este libro. A respecto, yo tengo un, un gatito que se llama Tigre, pero es un gato muy, muy vago y se desaparecía varios días y a veces regresaba bañado y oliendo a champú. y a veces regresaba con un collarcito nuevo, yo dije este gato tiene varias casas y a partir de ese secreto que mi gato me guardaba empecé a escribir esta historia que no solamente nos invita a conocer familias diversas, sino también es, eh, habla del, del vínculo entre una hermanita y un hermanito y cómo las familias diversas también nos acompañan en nuestra ciudad nos dan cuidados, los cuidados es uno de los temas principales de este libro y bueno ya saben que cada familia es única y eh, a veces no es perfecta, pero es nuestra familia, así que bueno, ya se enterarán todo lo que sucede con el Guardián de los Quesos. La presentación es el viernes en Centro Cultural Universitario, en punto de las cuatro y media de la tarde. Hay actividades para toda la familia. La idea es que viernes y sábado estén ahí en el Centro Cultural en el Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias Libres y Diversas y la pasen increíble. Ya saben que la UNAM siempre, siempre tiene gran, grandes planes para toda la familia. Ahorita les vamos a compartir en nuestras redes también todo lo, todos los detalles de la Presentación, pues para que vengan y la pasen muy bien ahí en CEU.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Jim Jaramillo y Chilango.com. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
0: Son las 12 con 10 minutos. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y me acompaña aquí en la mesa Bruno Velázquez, él es profesor del ITAM y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, es coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y colaborador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Fue analista de información en la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres. Es asesor en la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México así como de la General de la UNAM, y además forma parte de la Mesa de Curaduría del Cuarto Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias Libres. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás?
4: Muy bien, bien, muchas gracias, gracias por la generosa presentación, muy emocionado por nuestro encuentro que ya está en puerta.
0: Ya está en puerta, pareciera sí. que el tiempo pasó volando, pero fíjate que antes de entrar de lleno en el tema del encuentro de infancias, eh, no quisiera dejar de lado una, una opinión tuya respecto a las infancias y el momento tan violento que estamos atravesando en el mundo. Sabemos sí. que está una guerra y que si vienes pareciera que es al otro lado del mundo y entonces mucha gente prefiere simplemente pues evadirlo no, no hablarlo porque es lejos creo que es muy importante sí. que hablemos de las infancias en este contexto
4: estoy de acuerdo y bueno y sobre todo eh, no reducirlo al conflicto en medio oriente no hay otras guerras hay otras guerras en curso en el continente africano en europa eh, aquí mismo en méxico una guerra no declarada no este una situación más fuerte si sí tomamos en cuenta el fenómeno migratorio, donde son cientos de miles de niñas y niños que también son este, parte de, este, de, de, de estas como caravanas en busca de una vida mejor y que están siendo víctimas de todo tipo de violencias. Y creo que sí, es algo tan doloroso que muchas veces se busca invisibilizarlo, ¿no? no necesariamente en los medios de comunicación, eh, si uno revisa los periódicos de circulación nacional, los principales. Están allí, ¿no? O sea, sí se hace énfasis en los números, en, eh, de, son millones de personas, que, que de personas infantes que están sufriendo, pero lo que yo sí veo es que no hay una atención de parte de los gobiernos. Eh, que les esté dando como prioridad. O sea, incluso lo que está pasando ahorita en Acapulco, ¿no? tan, tan sencillo como eso, ¿no? no está en el centro de atención o en el centro de las políticas públicas o de las acciones gubernamentales el atender primero a las infancias. no Esto que se llama el interés superior de las niñas, niños y jóvenes, que supuestamente está en nuestra Constitución, pero en otros eh, instrumentos que deberían de dirigir las políticas de los estados, y no son las niñas y los niños lo que importa, ¿no? Y aprovechando incluso para, para decirlo, eh, estamos en una coyuntura electoral uh -huh. en México y como las niñas y los niños pues no votan, claro. no parecen ser una población a la cual se dirijan ni siquiera las reflexiones y las declaraciones eh, públicas de quienes pretenden ser nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, sí es trágica la realidad, es atroz y es muy vergonzoso eh, ver que no que, que sí genera empatía no digo tú te metes a redes sociales y todo el mundo se duele este, sí. pero pero no más allá no y esto nos habla también del fracaso del estado democrático moderno o sea no hay no hay ningún estado que responda a los principios republicanos todos los estados del mundo son más eh, parecidos al Leviatán y no hay una democracia como tal, o sea, vivimos en partidocracias. los partidos políticos tienen secuestrados los estados, los gobiernos, y en México, por ejemplo, no hay división de poderes, entonces tampoco es que tengamos legisladoras o legisladores a quienes nos podamos dirigir como sociedad civil para pedirles que impulsen políticas públicas que dirijan la atención hacia este sector poblacional, no tenemos a quién dirigirnos, ¿no? Entonces, luego, incluso es hasta lamentable ver todas estas cartas al Correo Ilustrado de la Jornada o los posts ¿no? personales en nuestras redes sociales pidiendo, denunciando que acabe la guerra, que se satan los niños, pues esos posts son irrelevantes, ¿sabes? son intrascendentes, no le llegan a nadie, ¿no? Pero es parte de, de, de una realidad, o sea, no tenemos, como sociedad civil, a quién acudir para pedir que se impulsen estas agendas, ¿no?
0: Yo te diría, Bruno, que, que tampoco tenemos la capacidad de organizarnos. No A mí lo que me tiene Cierto. muy frágil y bastante decepcionada es encontrarme con esta no posibilidad de encontrarnos, de organizarnos y entonces desde la sociedad civil accionar. Sí, digo, sí, sí. sí, sí es muy triste, honestamente. Es
4: triste y además es, es como bien mencionas muchas veces, la vida eh, cotidiana nos rebasa sí. y pues uno quisiese organizarse para... Eh, Intentar construir un mundo mejor en el futuro, que será aquel en el cual vivirían las infancias que hoy día están siendo traumatizadas, claro. están creciendo en entornos muy, muy, muy dolorosos. Pero, pues sí, por un lado es eso, ¿no? Sentirse sin agencia. Sí. Y por otro lado, bueno, sin perder la, la esperanza y un poco esta idea de que sí podemos hacer cosas, es que creo que. Eh, cobra pertinencia a nuestro encuentro internacional de infancias diversas, y diversas porque sí digo esto lo, lo venía pensando eh, en estos días donde se ve muchas veces que se empiezan a impulsar estos temas estas agendas uh -huh. siempre es primero en el arte no claro. y en el mundo del arte desde hace muchos años ya está el, el acento en las infancias, sí. ¿no? Acaba de haber una exposición en el MOAC de Francis Alley sobre sí. las infancias y los juegos, ¿no? Eh, por ahí está Valera Luiselli, una ex compañera de la facultad que tiene un libro sobre eh, los niños perdidos, hablando de las infancias migrantes en Estados Unidos. Eh, está un documental ¿no? para no hablar de, de lo actual pero hay un documental que se llama Nacido en Gaza que habla sobre niñas y niños que crecieron en 2014 después de la destrucción eh, cometida por la, la potencia que está ahí digamos eh, eh, guerreando y, y entonces lo vemos en, en, el, en distintas expresiones artísticas hay y, y sigue habiendo artistas, escritoras, uh -huh. escritores promotores culturales, gestores que están ya intentando poner en el debate público este problema, ¿no? Y quizá esa es la, es una de las vías, ¿no? Si sí sí, nos estamos no, organizando, duda, por supuesto. sí estamos promoviendo, pero muchas veces es más bien por este lado uh -huh. que puede ser quizá más luminoso, ¿no? Porque sí. luego muchas veces irte por el lado
0: no, y también te voy a decir una cosa, creo que es importante tener estos encuentros, estas posibilidades artísticas, donde también incluyamos a las infancias, las ah, sí. invitemos a reflexionar sí. y sean el centro de los proyectos, eso como lo bien es bien. el Cuarto Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias.
4: Y eso emociona porque eh, yo tuve el, el, el placer ¿no? y el gusto de participar en el tercer encuentro con ustedes, pero bueno, ahí fue una participación que quizá un poco eh, menos eh, vigorosa, como la que estamos teniendo ahorita con la cátedra, y sí, lo que pasó la, la, la versión anterior es que no había tanto involucramiento o búsqueda de involucrar a niñas y niños de forma efectiva, sí. ¿no? Y en esta ocasión sí va a haber óperas, va a haber talleres, va a haber feria de libros, va a haber cuentacuentos. Entonces, claro, no tenía sentido hacer un encuentro en fans libres y versas que no tenga a su público principal. En, esa, pues en el sector poblacional ¿no? entonces creo que ahí hemos, seguimos aprendiendo ¿no? sí. seguimos perfeccionándonos en términos de, de hacer actividades culturales que tengan un impacto mayor. No,
0: no y también esto que acaba de decir uno es muy importante porque recuerden que este fin de semana ustedes pueden llegar al Centro cultural Universitario instalarse ahí todo el día todo y lado. van a ver justo presentaciones de libros, conversatorios, actividades eh, para las infancias, también para las adolescencias. Es un encuentro que atraviesa todas las edades sí. y que por eso también es muy bonito y además pasar el día en Centro cultural Universitario es increíble. Ah, o sea, bueno, es, un es, es un planazo. Eso es un planazo.
4: Sobre todo el sábado, ¿no? Sobre porque el, sábado. El, el jueves que será el día que se inaugura, va a haber una mesa, va a haber una conferencia magistral y una mesa eh, en donde vamos a estar reflexionando en torno al derecho al juego. Entre otras personas expertas estará Mónica González Contró, que es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, fue abogada general del UNAM. Ella hizo el protocolo para atención a la, a, a la violencia de género en, la, en nuestra Máxima Casa Estudios. Y la idea es pensar desde el derecho al juego y los derechos de las niñas y los niños y las juventudes, sobre todo irnos un poco más a fondo y pensar qué niñas o qué infancias de, de hecho tienen derecho a la infancia, ¿no? Uh -huh. Porque no todas, ¿no? Y, y entonces va a haber también, digo, esto lo, lo traía a colación, también para mencionar que va a haber estos espacios un poco más académicos, un poco más eh, dirigidos a un público más adulto, más experto, o más interesado en reflexionar o más a más cuidadores, también. Sí, también. exactamente. Sí, sí, a, a madres, padres, eh, so, docentes, investigadores sobre estos temas. Entonces, sí, la idea es cubrir todos estos sectores.
0: Oye, que, que, que este temazo de, de lo lúdico, del juego, que ya, ah. ya mencionabas a Francis Sales, que en su exposición más reciente en el MUAC lo abordó, sí y que justo no hoy, hoy el juego pareciera que solamente es el derecho de ciertas infancias es, es un acto casi privilegiado sí. y por otro lado quienes eh, vivimos en nodos urbanos como este recordamos nuestra infancia jugando en las calles y hoy también eso ya no existe ya no, existe. Ya no pasa
4: no pasa y es otro derecho fundamental que de hecho está en la constitución de la Ciudad de México y no se le pone mucha atención que es el derecho a la ciudad y es básicamente el derecho que tenemos todas las ciudadanas las personas ciudadanas de disfrutar de espacios públicos dignos donde podamos ejercer el derecho a la cultura, al juego, a la educación, a la salud, a un ambiente saludable, ¿No? existe el derecho humano al medio ambiente saludable, y eso todo está englobado en el derecho a la ciudad, entonces claro, se ha perdido el derecho a la ciudad y eso implica una pérdida de otros derechos no secundarios, pero que solamente se posibilitan si tienes ese esos espacios públicos garantizados, ¿no? Y sí, eso es, es, es horrible. De uno como como padre, eh, tú como madre, pues lo vemos a, a diario. De la vez es que en la Ciudad de México tenemos parques, somos privilegiados. Hay parques con infraestructura donde las y los niños pueden eh, disfrutar un poco pero no es el caso para la gran vasta eh, mayor de la población, incluso la Ciudad de México. ¿no? Entonces sí, es, hay que pensar ese derecho al juego porque eso nos habla de que los derechos humanos son una utopía, no son una entelequia, sí. no, no son un hecho. Eh, si hablamos de derechos humanos, es hablar de abstracciones, hablar más que hablar de jurisprudencias, ¿no? o sea, cómo garantizas en cada caso que se que se logre que una persona pueda tener un desarrollo pleno según toda esta lista enorme de derechos que tenemos no pero si te quedas en lo abstracto realmente vas perdiendo incidencia y creo que por eso es bueno eh, lo que vamos a hacer en el encuentro de ir dividiendo en esos ejes temáticos en esos territorios de pensamiento pues el derecho al juego el derecho a la cultura no este, a la pues, literatura a la literatura, a la
0: literatura.
4: entonces eso creo que va a ser eh, va a ser muy, eh, muy afortunado, porque sí nos va a permitir, de lo particular, pensar un poco más en lo general y no al contrario, no como se, se acostumbra.
0: Oye, y, y en, la, en, en la facultad, bueno no, en la cátedra, porque es ah, una cátedra, la tuya, ah, no. en el día a día, ¿cuál, ¿cuál dirías que es uno de los retos más grandes a los que te enfrentas? Uh -huh. Regresando un poco a esta idea de que los derechos humanos cada vez se nos escapan más de las manos.
4: Pues eso, ¿no? Es la, es la cátedra es eh, Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Entonces, la vocación de la cátedra es intentar generar actividades culturales, porque es una cátedra de la Coordinación de Acción Cultural UNAM, que a diferencia de las cátedras académicas, que dependerían de las facultades, institutos o de la Coordinación de Humanidades, eh, estas cátedras de Cultura no tienen una o sea, no son académicas, no tienen una naturaleza académica, son más de difusión cultural. Entonces, incluso tenemos un presupuesto y el mandato es que nos involucremos con todo el subsistema cultural UNAM, que es el más grande de Iberoamérica, que es el más importante incluso, y entonces hacer actividades que tengan que ver con, con, nuestra, con, si con nuestra vocación. En mi caso, pues son todas las artes, y el reto ha sido ese, buscar cómo involucrar a las juventudes, ¿no? Uh -huh. Y la forma que hemos encontrado ha sido generando concursos, convocatorias. Hemos hecho concursos de carteles, un, un concurso de cartel que imagina un mundo sin ejércitos. Entonces no llegas a las juventudes a hablarles como el experto en eh, pues no, porque, derecho internacional. Pues no,
0: porque no te hacen caso, no, no te escuchan, entonces, entonces mejor es un
4: reto. ármate un cartel, uh -huh. los 19 mejores carteles van a ser expuestos en las rejas de la Casa de la ochapultepec cosa que ocurrió, y el mejor cartel además tendrá un premio en metálico. Y entonces ya los estás invitando a hacer un cartel y eso les obliga a investigar sobre ese tema en específico, a reflexionar por qué sería deseable un mundo sin ejércitos y entonces darte cuenta que Meco es un país que se está militarizando, como muchos países sí. alrededor del mundo, sí, sí. y no de este gobierno, sino desde hace muchos años. Entonces ya los involucras en un tema, pero les ofreces una salida creativa, reflexiva y propositiva. ¿no? Tenemos otros concursos que se enmarcan en el FITU, Festival de Teatro UNAM, que es sobre eh, guión teatral ¿no? dramaturgia con derechos humanos el año, este año fue con salud mental entonces bueno ese ha sido el reto no encontrar formas que involucren a las juventudes que sean ellas, ellos, ellas quienes hablen, quienes propongan y tú, como cátedra, simplemente darle el espacio. Sí. Una la idea, vez ¿no?
0: más, Lano, claro, es que una vez más regresando a la escucha, que es fundamental. Uh -huh. Y sabes que, Bruno, vamos rapidísimo sí. al corte. Por favor. Y regresamos para cerrar con el encuentro y también que nos hables acerca de aula de aprendizaje, ciencia para la paz. Ah, sí. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo, en Radio
2: Chilango. Oh. Mandamiento Chilango número 2. No importa si eres godín, jefazo o emprendedor El mejor lugar para matar el hambre siempre Escúchalo bien Siempre será la fondita Comida casera que abraza el alma Y mal del puerco garantizado Todo al precio más chido
0: Son las 12 con 28 minutos, ya antes de irnos al corte, justamente estaba platicando con Bruno Velázquez acerca del Cuarto Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias Libres que se lleva a cabo este fin de semana en el Centro Cultural Universitario. Les voy a contar un poco acerca de los ejes temáticos. ¿Habrá activismo entre las infancias? Redes y Comunidades, Cómo se Construyen y Dan Voz a las Infancias y Adolescencias, Lenguaje y Exclusión en Búsqueda de las Voces Infantiles y Juveniles en Lenguas Originarias, Derecho a la Participación de las Infancias y Adolescencias, Libertad de Expresión y Arte, Cuerpo, Creatividad e Imaginación, tres pilares fundamentales de la vida, considero yo. También habrá eh, producciones editoriales internacionales y para las infancias y hechos también por adolescencias. Y finalmente el IJ y la pedagogía de la ternura, nuevos caminos para expresar y compartir las emociones a partir de la escritura. Sí. ¿Qué habrá por ahí? Sí, ¿Por qué no debemos perdernos?
4: Ajá, porque además eh, va, va a haber oportunidad de disfrutar de distintas expresiones, manifestaciones eh, estéticas, artísticas. Habrá, por ejemplo, Rodrigo Morlesín de la UNESCO. Es un gran escritor eh, de textos, de cuentos infantiles. Uno de ellos, llama Elvis. siempre tiene la razón, ha sido traducido como a 20 idiomas. Eh, él va a estar contando cuentos y luego va a dar un taller eh, dirigido a infancia sobre diversidad. Luego vamos a tener una ópera, una ópera que se llama De Grillos y Charras y habla justo sobre migración y cómo la migración tiene impacto en las infancias. Es de Catalina Pereda, una gran eh, pues además escritora, música, cantante con su compañía. Va a haber un ciclo de cine documental muy interesante. Entonces eso va a estar muy bueno porque está la, la Sala Carlos... Eh, la Carlos Chávez, donde van a estar sí. las actividades un poquito más eh, académicas y estos talleres, ¿no? Pero luego va a estar la en, la, en la Carlos Mosibais en la Sala Carlos Mosibais de Cine, este ciclo de documentales, va a estar el, eh, la Feria del Libro, Feria del Libro de Textos Infantiles, que eso va a estar durante todo el día. Y bueno, estarán estas otras mesas de, de conversatorios. ¿A qué se me está escapando, Jim? Pues escapando. viene, por ejemplo,
0: también Nadia Fink. Que ella, ella viene de Argentina mm. y ella es súper interesante la trayectoria que tiene respecto a la literatura infantil. Ella fundó una editorial que se llama Chirimbote en Argentina Exacto. y fue la primera eh, editorial con perspectiva de género y no solamente ha escrito biografías de estas que hemos visto ya en los últimos 10 años, que son importantes, donde eh, hace un recorrido de vida de vida de las personas célebres, intelectuales, actrices, actores. Por ahí está la de Clarice Lispector, está la de Julio Cortázar, eh, tiene la de Frida Kahlo, tiene, sí, tiene sí. también la nueva la nueva caperucita. O sea, también desde Chirimbote se han dedicado a reescribir sí, sí, sí. los cuentos clásicos, ahora con perspectiva de género, dándole a las infancias la oportunidad de ver más allá sí, 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 de sí. la de la historia típica. Viene también Yolanda Reyes, Yolanda de la Colombia de Reyes, con, eh, ella tiene un libro que se llama Poética de la Infancia que es alucinante donde no solamente invita a que las infancias lean sino que también las personas adultas que estamos cerca nos, eh, nos metamos un poquito más allá escuchemos a las infancias hagamos eh, de nuestros contextos literarios algo muy divertido también está por ahí Nadia Añuzabi
4: sí y está bueno y, y en esto que mencionas de escuchar las infancias cabe mencionar que está el concurso de dibujo también. ¿no? un concurso de dibujo para eh, enfocada en niñas y niños, y esos dibujos van a ser expuestos, ¿no? Se va a inaugurar toda la colección de dibujos de las niñas, niños y niñas que participaron en, en este concurso. Eh, bueno, va a haber conferencias magistrales, como, como ya habías mencionado, y va a haber también una película, ¿no? La, una película que se llama Villa Olímpica, me parece, esa estaba en el programa todavía, parece como eh, sujeta a.
0: ¿A, ¿A qué? A, a
4: alguna eventualidad. <risa> pero yo espero que sí. Bueno, es que en
0: ese tipo de encuentros, la verdad, siempre puede haber eventualidades. También siempre. es parte de hacer y generar proyectos sí, tan grandes sí. donde involucre gente, ¿no?
4: Y que haya, a haya familias, que también es eso. Es un, un espacio que busca generar covivencialidad, ¿no? O sea, que podamos estar familias completas, niñas, niños, profesores, universitarios, gente que vaya a CSU, ahí al MUAC y que termine por involucrarse en, el, en, en este encuentro. Y sí, es, es muy emocionante porque además bueno pues es un esfuerzo eh, de, muchas, de, de, de muchas organizaciones, sí, muchas que está sí, la Cátedra sí. José Emilio Pacheco, está Niñeces, Niñeces Presentes, presentes. Está la dirección, ustedes. nosotros, la cátedra Nelson Mandela, está la dirección de literatura y fomento y bueno fomento y publicaciones UNAM. Todo va a ser algo grande. Oye,
0: tú eras un niño UNAM, a ¿Te, te llevaban a pasear yo a la UNAM. Yo siempre
4: fui un niño UNAM. Yo
0: también, fíjate.
4: Sí, sí, <risas> sí. y mis niñas, bueno, sí, mi hija sí, y mi jora, sí, sí, sí. lo están siendo, porque sí es uno de esos espacios, como mencionó hace rato, donde el derecho a la ciudad de hecho sí es efectivo. ¿No? CEU las islas. Claro,
0: a mí me parece una mm. cosa eh, espectacular. A mí me sigue impresionando mucho, mucho la UNAM. Nada. O sea, yo cada vez que entro, así me sigue apareciendo. Pantallando en toda sí, la expresión sí. de la palabra, la dimensión de la universidad, los murales, los edificios, la un lugar cantidad seguro, de gente, que es un lugar seguro.
4: La gente está bien, sí, este, sí, las actividades, los niños todo. pueden andar en bicicleta, hay actividades deportivas, hay actividades culturales, sí. hay gente estudiando,
0: hay gente conviviendo. Entonces... Es un lugar con sentido, ¿no? La Ciudad de México.
4: Es. Yo creo que de los mejores
0: lugares. El de estadio, años. ¿no? Es que además, sí, sí. si te pones a pensar como Chilangue, seguramente tienes más de tres o cuatro grandes recuerdos sí, sí. que sucedieron dentro de la UNAM.
4: Y bueno, y además esto avalado por la UNESCO. O sea, ah, CEU pues, es Patrimonio Cultural claro. de la Humanidad. ¿no? Entonces, claro, el lugar en el que vamos a estar nosotros, que es dentro de CEU, es una zona muy especial, que es el Centro Cultural Universitario. También, eh, como tú decías, hace que todo cobre sentido y que podamos sí invitar... Sin temor a eh, defraudar Exacto. a todas las personas. Exacto. Porque creo que va a ser una, una muy buena jornada, sobre todo el sábado. Yo creo que el sábado es donde estamos apostando todo, ¿no? Porque es cuando las niñas y los niños sí podrán participar activamente, ¿no? Aunque habrá talleres jueves y viernes. También. Pero en el transcurso de la mañana, ¿no? Sí. Y eso en, una, en un espacio. Bueno,
0: y, el, y algunos libros también en la tarde. Habrá en la tarde. que mencionar sí, que va sí, a haber sí.
4: presentaciones de libros. Sí. No,
0: sí está increíble. La verdad <risa> quedó bueno. muy bien. Oye, Bruno, sí, sí. pero no, no quiero que nos despidamos sin sí. hablar de otro proyecto que traes por ahí ah, dentro sí. de la cátedra, que es habla de aprendizaje ciencia para la paz.
4: Sí, de hecho, y eso, ¿no? Eh, un un poco eh, aunando a, a la respuesta que te da cuando me preguntas cuál es uno de los retos de la cátedra, eh, encontré, he encontrado grandes aliados, en este caso a la Cátedra UNESCO de diplomacia y Patrimonio de la Ciencia, uh -huh. que está, eh, está instalada en la UNAM, y mediante ellos tuvimos oportunidad de entrar en contacto con la Universidad de Antioquia, en Colombia. Entonces, con la Universidad de Antioquia estamos, hicimos este, esta aula de aprendizaje que tiene cuatro módulos. Este viernes va a ser el tercer módulo, que es el que me toca coordinar a mí, a la cátedra Nelson Mandela. Y vamos a hablar el próximo viernes sobre eh, cultura de paz en las artes y la educación. Y el primer módulo fue sobre ciencia y poder, el segundo módulo eh, fue sobre experiencias en el, más en el ámbito científico. Oye, y
0: de ciencia y poder qué conclusiones sacaron? Emil?
4: Pues que no, no existe la neutralidad científica, eh, que evidentemente los aparatos tecnocientíficos multinacionales y nacionales eh, responden intereses muchas veces eh, ominosos, ¿no? Eh, al complejo militar-industrial, eh, lo que pasó con la pandemia, ¿no? Todo, to, toda la inteligencia y toda la infraestructura y toda la capacidad que se tenía para desarrollar las vacunas que de hecho se desarrollaron, eh, terminaron por ser cooptadas por el, los capitalistas, claro. ¿no? Y entonces buscando sí, sí, sí. siempre eh, eh, una ganancia monetaria, ¿no? Sí. Entonces de eso habló, ¿no? Y va a haber un cuarto módulo, que se va a hacer sobre diplomacia científica. Por ejemplo, en México se firmó el Trato Atlatelolco para desnuclearizar toda la región latinoamericana. Eso es diplomacia de la ciencia. ¿No? Entonces, eh, lo bonito de, este, de esta aula, si nos siguen en las redes de la cátedra, se podrán inscribir. Es gratuito. Hemos tenido alrededor de 200 personas en los módulos pasados. Si participaban en tres de los módulos, se eh, llevaban una constancia a la Universidad de Antioquia. Y el viernes vamos a estar hablando de lo que la cátedra Nelson Mandela ha hecho, de lo que Ángel Hernández, que es un gran dramaturgo, que es además fundador de Teatro para el Fin del Mundo, que es una compañía de teatro que ha documentado eh, situaciones de violencia en Tamaulipas, Sarajevo, eh, ahorita mismo está en Turquía con los kurdos. Eh, ese es un tipo genial. Y él nos va a platicar cómo desde el teatro... Eh, ha podido de alguna manera conjurar ciertas violencias. ¿no? Y va a haber de parte de Colombia, que es un poco la dinámica, son dos ponentes mexicanos, dos colombianos, nos van a hablar también de un, tra un trabajo que hace Transmigrats, que es un, un proyecto multinacional apoyado por la Unión Europea que habla de los distintos talleres, sobre todo de teatro, que se hacen para infancias y juventudes migrantes, o el caso Colombia eh, niñas y niños que fueron desmovilizados que fueron combatientes de las FARC y cómo se busca reinsertarlos en la vida social a través de estos talleres culturales ¿no? sobre todo el teatro y la danza porque pues, es esta parte sí. como el cuerpo también ¿no? de, la, de las cuerpas ¿no? sí,
0: de Entonces, poner la cuerpa por delante vamos claro. a hablar
4: de eso el viernes Ajá. es a las 9 de la mañana Perfecto. si nos siguen la, en las redes de la cátedra se pueden escribir y estaremos felices de darles a conocer el trabajo que se hace ¿no?
0: pues muchas gracias por haber venido recordarles que todas las actividades de las que hablamos el día de hoy son gratuitas gratuitas Todos y gratuitas. bueno y que el encuentro es para todas las edades habrá eh, actividades desde primera infancia hasta adolescencias así que pues vengan y para las los, y y para los y adultos y sí, para todas las edades así que por favor hagan un sí. hagan este un pedacito de su agenda de fin de semana y las, las, láncense a la UNAM sí. que ahí estaremos felices de felices recibirles felices de recibirles Bruno te seguimos entonces
4: eh. En Instagram, Cátedra Nelson Mandela UNAM y en Facebook, Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Eh, esas serán las redes que, que me interesaría Puedo darles a conocer para que más conozcan lo que ya se ha hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Que no
0: paran en esa cátedra. No
4: hemos parado. No paran. Afortunadamente, sí. hemos tenido... Voluntad, imaginación y apoyo de ustedes en este caso, ¿no? Entonces, muy contentos, muy agradecidos de la oportunidad, bien y pues a tus órdenes.
0: Muchas gracias para... por venir y ahí seguiremos muy sí, cerca sí, lo sí. que suceda en la cátedra. Sí,
4: Muchas eso es Muchas gracias, Jim. Gracias gracias, nos vemos entonces el jueves, viernes y sábado. Así es. En el encuentro de Infancias Libres y Diversas.
0: Así es, ahí nos vemos. Sí, ahí nos vemos. Radio Chilango. 12 con 46, y antes de ir ¿no? les quiero platicar de un libro que se llama Piensa como un artista por el autor Will Gompertz ¿por qué? porque en este programa hablamos mucho de la creatividad nos importa la creatividad y siempre estamos eh, buscando recursos nuevos para llegar a la creatividad y en este libro de entrada se plantea que todas las personas en el universo somos artistas también eh, nos cuenta que si bien la creatividad es un tema que actualmente está en muchas conversaciones y es también un asunto que le interesa a políticos a intelectuales ya sabios de prácticamente todo el mundo pero la gran pregunta es ¿por qué parece que a algunas personas les cuesta tanto tener ideas buenas ideas originales ideas brillantes y otras personas parece que les fluyen las ideas todo el tiempo y constantemente y él también plantea si simplemente se debe a que uno hay personas creativas con una mente programada de manera especial que tiene que ver con el comportamiento y la actitud o hay personas que simplemente no han desbloqueado esa parte creativa entonces él por ejemplo nos dice que me parece muy buena idea la confianza es fundamental. Los artistas no piden permiso para pintar, para escribir, para actuar, para contar. Lo hacen y punto. Y una vez que lo hacen, pues ya verán qué efecto tendrán las demás personas. También eh, nos dice que el mero acto de hacer y de crear procura una profunda satisfacción que es gratificante y que también alimente el optimismo. Entonces, ojo, no todo lo que, lo que hagamos o nos inventemos tiene que ser público. Podemos escribir rolas, hacer pinturas, eh, hacer obras de teatro en casa y no específicamente tienen que ser compartidas con un público. Ahora, si ya vienen eh, con este como proceso creativo y tienen la confianza de hacerlo, pues adelante. Pero si no, sepan que ese simple acto creativo en casa también les va a dar mucha satisfacción. Luego hay algo que me parece muy lindo y nos comparte que en nuestra era digital la mejor manera de encontrar satisfacción es probablemente siendo creativos. Más adelante, por ejemplo, plantea el tema del arte... Como empresa, y nos dice que los artistas convierten la nada en algo y lo hacen comportándose como cualquier empresario. Que tienen que hablar también de sus proyectos, buscar inversionistas, compartirlo y así también conseguir, eh, pues, un negocio, ¿no? Luego también eh, él nos dice que le asombra la cantidad de tiempo que le dedicamos a lo digital y le preocupa especialmente el modo en que. Eh, hemos menoscabado el trabajo de quienes se dedican a las artes industriales o manuales esto es verdad eso también hemos aquí comentado en el programa y bueno eh, también por ahí nos dice que si no triunfas en el primer momento no intentes hacer exactamente lo mismo de nuevo pero si ya tienes una línea trazada y sabes que quieres hacer canciones bueno pues ve variando ve cambiando ciertas cositas hasta que logres eso que tú estás buscando y luego nos viene con esta que me encanta y dice las ideas son como conejos. Si tienes un par, aprende a manejarlas y muy pronto tendrás una docena. Eso también es verdad, ¿no? Concentrarnos como en poquitas cosas e ir haciéndolas. Eh, y luego nos dice, las únicas decisiones que debemos tomar... Son qué queremos decir y a través de qué medio. Esto también pensando en que la creatividad tiene pues múltiples plataformas, salidas, en fin. Luego, es, es muy, muy bonito este libro porque lo complementa con ciertas citas de artistas. Por ejemplo, esta es de Pablo Picasso y dice, «Empiezo con una idea que luego se convierte en otra cosa» y este decir bueno dejo ir lo que en un momento tenía pensado la, 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 la facilidad de la flexibilidad eh, él plantea que dentro de la creatividad es fundamental así que bueno pues ya saben busquen este libro porque de verdad es muy muy divertido es muy bueno y creo que sobre todo te motiva a seguir siendo creativo te motiva también a si alguna vez cometiste un error que tú lo consideraste un fracaso sepas que puedes seguir adelante y que todo está bien el libro se llama Piensa como un artista y es de Will Gompertz que además eh, él es director de arte de la BBC y es director de comunicación de la Tate Gallery en Londres, ha escrito en The Times, en The Guardian durante más de 20 años, ha entrevistado además a artistas pues de la tabla de la, del tamaño de Damon Hearst entre otros y eh, también es considerado uno de los 50 pensadores más Originales a nivel mundial. Así que búsquenlo. Yo creo que es un libro, es como esto, este elemento que siempre, repito, nos motiva, nos ayuda a seguir adelante con nuestra creatividad y a no darnos por vencides. Eh, vamos a escuchar una rola. Esto es de YouTube. Qué emoción todo lo que está sucediendo con YouTube en Las Vegas. Yo cada vez que veo fotos de esta esfera, me emociona, me dan ganas de ir. Este, me meto a la página a ver si hay boletos, cuánto cuestan, cuánto eh, también este, necesitamos para llegar a ese evento, que sin duda a nivel tecnología, a nivel conciertos, música en vivo, pues está marcando pauta para el futuro. También el cruce con la tecnología, ¿no? que sabemos que muchas bandas, muchos artistas ocupan constantemente la tecnología. Pero sin duda este proyecto Sphere es de YouTube. En Las Vegas es, una, es un ejemplo máximo con mucho presupuesto, con mucha visibilidad de cómo la tecnología y la creatividad hoy en nuestros días funcionan. Nos escuchamos el día de mañana y nos vamos justo con una rola de YouTube. Esto es El Muchas gracias por hacer posible este programa. Alex, Luis, Pauis, Dani y a toda la banda de Radio Chilango y por supuesto a ustedes que nos escucharon donde quiera que estén. Yo soy Ina Jaramillo, hasta mañana.
2: Ya nos vamos Pero nos
0: escuchamos mañana aquí En tu oasis favorito de las mañanas Vamos tranqui con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Radio Chilango, la radio que...
2: ¡Viene, viene!